0: Het is een drukkend warme zomerdag wanneer ik uit een ronkende dieseltrein stap. Op het perron staan Fee en Tess mij op te wachten. Hoi, hoi. Kom, hey. vangstcomedie. Hoi. We hey. hey. Zijn jullie al goed opgewarmd
1: ondertussen? Uh, uh, we zijn heel blij dat ons huis uh, vier, vijftal graden koeler is dan hier. Oh, zalig. Ja.
0: En hier, dat is in Eine, een deelgemeente van Oudenaarde.
1: Voilà, onze regenboogmat van IKEA.
0: <laughs> Haha. <laughs> Niet alleen een regenboogmat voor de deur, maar ook op andere vlakken gaat het er bijzonder kleurrijk aan toe ten huize Fee en Tess. Ik ben Tess. En ik ben Fee. Jullie zitten hier voor mij en jullie zijn wel zeer... Opvallend, hè? Mag ik dat zo zeggen?
1: Goh, ik weet het niet. Ja. Kijk, ik zie, ik zie regenbooghaar. regenbooghaar. Ik zie
0: volledig groen haar.
2: Ja, voor, uh,
1: ik heb dat een beetje opgepikt naar u. Ja. Um, Fee kleurt hun haar al... Ik denk 2017 was de eerste keer dat ik het volledig heb afgedaan met de tondeuze. En sindsdien ben ik ook... Ja, al mijn haarkleuren <laughs> fluctueren gaande van 50-50 met dan groene ondergronden en paarse hartjes. Aan de ene kant en nu een regenboogvlag. Um, het zijn al een keer bloemetjes geweest voor onze verlovingsshoot. Dan had ik echt een bloemenkroon. <laughs> voor mij is dat een, een deel van mijn identiteit. En een manier om een beetje zelfliefde uit te lokken en uh, te zoeken. Uh, net zoals dat mijn tattoo's en mijn piercings dat zijn nu. Dat geeft mij gewoon een goed gevoel. Het, het leven is zo saai genoeg, zeg ik altijd. Dus uh, ik zou niet meer zonder kunnen. Dit is Op het
0: kruispunt. Een podcast over LGBTI plus mensen met een handicap. En de vaak onverwachte raakvlakken daartussen maar nog veel meer een podcast over mooie mensen met interessante verhalen. En deze keer zitten we met drie achter de microfoon. Met Vee en Tess heb ik het over neurodivergentie in de TikTok-generatie. Elk brein is uniek. Er is een enorme diversiteit binnen onze neurologische ontwikkeling. Mensen met een statistisch normale hersenontwikkeling noemen we neurotypisch, Mensen die in min of meerdere mate afwijken van het gemiddelde, noemen we neurodivergent. Dat is een soort parapluwoord waar je begrippen onder kan plaatsen zoals ADHD, autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid en nog veel meer. Vee en Tess leven allebei ergens onder die paraplu. En op een dag als vandaag uitziet dat bijvoorbeeld zo.
1: Dat is hoogsensitiviteit. Dat bekeek ik enorm aan en alles. Aan temperatuur, aan geluid, aan... En... Smaak zit daar ook tussen, maar bij mij de grootste zijn uh, temperatuur en geluid. Ja, alles komt harder binnen. Ja. ja. Ik, ik kan ook zo vrij verschieten ja. van, van plotse geluiden. Dat heb ik echt al heel mijn leven. En is dat, is dat iets, iets dat
0: je wist of was dat nieuw voor jou? Dat ze zeiden van, ah, dat, ligt, dat is daaraan gelinkt?
1: Ik heb dat ontdekt via Tiktok filmpjes, van ah oké, okay, dat komt daar van zijn. Ja.
2: <laughs> Temperatuurregulatie is echt, uh, voor, ja. mij is dat
1: nog, voor mij valt dat
2: ook enorm op. En ook ja nu, slapen is heel moeilijk, dus als ventilator aan en een natte handdoek op mij effectief ook, tot wanneer ik genoeg afgekoeld ben en dan kan ik slapen, anders lukt dat niet. Ja, ja. Dus ja, dat is effectief wel gekend ook met uh, autisme. Ja.
0: Maar dat is niet iets dat jullie van, van een arts of zo hebben gehoord. Jullie hebben dat ontdekt door Zelf. TikTok. Of yeah. door sociale media in het algemeen dan. Ja, ja.
1: sociale media. Uh, meer bepaald in corona. <laughs> Zoals heel veel van, van onze generatie...
2: Ja, veel zelfkennis bijgedaan. Ik had al de diagnose daarvoor, maar um, voor mij was het effectief heel veel bijgeleerd van aspecten. Wat ik op daarvoor gewoon dacht: van oké, okay, ja, dat ligt gewoon aan mijzelf, mm -hmm. Dat dan nu toch toegekend is aan neurodiversiteit, leren divers zijn, dus ja. Maar dat algoritme leer je op een duur zodanig kennen dat je heel veel video's ziet over neurodiversiteit, mensen met autisme, mensen met ADHD, dat ik gewoon heel veel bijgeleerd heb op die manier. Tegenstelling ja. tot bijvoorbeeld Instagram of Facebook, heb je dat een stuk minder. Ja. Dus ja.
0: En, en initieel, je bent begonnen met
2: TikTok, ben je specifiek op zoek gegaan naar die dingen? Nee. Nee, dat was echt... Uh... <laughs> ik doe ook... Allee, ik was wel geïnteresseerd in cosplay en zo. Um... Dus ik was eigenlijk met dat initieel doel uh, naar TikTok gegaan. Maar ik denk ook, ja, je, je raakt wel, ik had wel mijn diagnose, dus ik wist wel van ik heb autisme. Misschien kom je dan een keer iets tegen en dan krijg je meer content daarover. En op den duur, mm -hmm. ja, krijg je daar heel veel content over.
1: Twee weken heeft het geduurd. <laughs> ik had twee weken TikTok gedownload en ik was neurodivers, ik was queer en non binair <laughs> Ja. En dat was een bevestiging voor jou of ja. een ontdekking? Um, bevestiging meer, ja. Positief, negatief? Ja, of? Positief, maar ook dat, dat algoritme is eng. Hoe, hoe snel en hoe accuraat dat is, ja, dat is eng vooral.
2: Een beetje bevestiging, zowel in de positieve zin, maar waarschijnlijk ook een beetje chockerend op dat moment. Mm. Want ja, voor u was dat nieuw. Ja. Yeah. Ja, voor mij alles van, van LGBTQ was eigenlijk ook vrij nieuw. Uh, soms denk ik van TikTok heeft mij een beetje gay gemaakt. Uh, het zat er wel al in, maar gewoon zo die, die herbevestiging was wel... Uh, yeah. Gayer. gayer.
0: <laughs>
2: en jullie kenden elkaar toen, toen nee, nog, niet, nog niet? Nee, toen nog niet. Wij zijn beginnen daten ongeveer een half jaar in corona, uh, in oktober eigenlijk ja, in 2020. Ja, oktober. Ja. Uh, ja, net nadat zo de eerste lockdown opgegeven werd, hebben we elkaar leren kennen. En dan eigenlijk eind oktober was het nieuw lockdown. Dus uh, hebben we eigenlijk gewoon besloten om elkaar, uh, hoe noemt dat ook weer knuffelbuddies? Knuffelcontact. <laughs> Knuffelcontact te zijn.
0: Uh, en ja, zo zijn we eigenlijk samengebleven. Ja. Het is meteen en wel in een stroomversnelling gekomen dan.
2: Ja. Door de omstandigheden. <laughs> ja, het is wel goed verlopen. En ja, kijk, uh, ja. Een, een jaar nadien, ja, goed, nee, een jaar en een en half nadien hebben we een huis
1: gekocht. En nu oh, ja. wonen we weer een,
2: een jaar samen. Ja. Dus ja.
0: We gaan misschien een keer even um, terug naar jouw Tess. Mm -hmm. Je sprak over het feit van, ja, ik had mijn diagnose van autisme al. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben je opgegroeid?
2: Um, ja, als kind heb ik eigenlijk nooit echt heel veel effect ervaren. Uh, behalve zo wat uh, um, cliché zaken zoals wel wat pestgedrag. Uh, een van de opvallende dingen wat ik een beetje jammer vond, dat dat nooit verder onderzocht geweest is. Dus ik liep op, op mijn tenen, wat dat echt zo typisch is voor uh, personen met autisme. Uh, ik heb dat laatst een keer met mijn ma besproken en die zei ook van de dokter, uh, ze, ze is dan met mij naar een dokter geweest en de dokter had direct gereageerd van je gaat toch ook niet denken dat ze autisme heeft. Uh, <laughs> dus ja, op dat moment had er misschien wel een balletje moeten rinkelen. Maar op zich is dat nooit echt naar voren gekomen. Ik heb ook een heel speciale jeugd gehad. Uh, mijn vader was een stuk ouder dan mijn moeder, uh, dus ik hij was 60 toen ik geboren ben. Met als nadeel ook dat mijn uh, papa, toen ik ongeveer 11-12 was, diagnose had van Alzheimer. En hij is tot, allez, hij heeft altijd bij ons gewoond ook, ondanks zijn diagnose. Dus ik heb een groot deel van mijn tienerjaren gespendeerd met helpen. We zorgen voor mijn papa. Mm -hmm. En hij is ook op zijn, op, toen ik 18 was uh, overleden. Dus ja. ja, een beetje een speciale jeugd, waar ik ook heel snel volwassen moest worden. Ja. En ik denk daardoor dat mijn ook altijd zwaar onder de radar ge gebleven is. Omdat ja, het snel volwassen zijn is vaak ook wel een aspect ervan Maar bij mij viel dat niet op, want ze weten dat allemaal aan mijn moeilijke achtergrond. Ja. Um, hetgeen dat ik meestal heb afgezien was ook op mijn 15, 16. Um, voornamelijk omdat ik dan echt ook ben beginnen merken van er is iets mis met mij. Ik ben niet gelijk de gewone mensen in mijn omgeving. Zeker na kampen en dergelijke, had ik altijd het gevoel dat ik op het einde van het kamp echt alleen achterbleef, dus iedereen maakte vriendjes en zo. Ik in het begin ook altijd, maar tegen het einde, of als dat mensen mij beter begonnen leren kennen, lieten ze mij vaak staan. En ik die niet weet waarom, wat ik misgedaan heb of de anders gevoel zijn, dat was een hele moeilijke. Um, zelfs eigenlijk in de hogeschool, uh, ik heb verpleegkunde gestudeerd. En het is eigenlijk ook in die opleiding verpleegkunde dat ik dan uiteindelijk mijn diagnose gekregen heb. Um, ik was eigenlijk stage aan het doen in de psychiatrie, want we zijn verplicht om verschillende stages te doen in verschillende domeinen toen. En het was daar dat mijn mentor zei van misschien moet je ook niet meer laten testen.
0: Zo, even terloop zo. <laughs> ja,
2: dat, was, dat, was, dat kwam iets harder toe dan, dan dat ik uh, gehoopt had. Zeker ook omdat... Um, kreeg, kreeg ik ook op die stages te horen van... je komt heel arrogant, hautain over. Uh, ondanks dat ik van binnen echt gewoon compleet onzeker was. Mm -hmm. dat was echt stressen en bang om, om iets verkeerd te doen. Dus ja, dat is heel raar als je dan arrogant genoemd wordt. Mm -hmm. um, ik denk dat dat voornamelijk komt bij mij... omdat ik altijd die bevestiging wou zoeken van... ben ik juist, heb ik gelijk, is mijn gedachte correct... Maar door dat vaak te zeggen, of vaak naar boven te brengen, van het is dat wat we kunnen doen, of dergelijke, dat dat overkomt alsof ik de spel ja, Omdat ja. mijn communicatie daar niet 100% zat. En ik was 21, denk ik dat, wat is in 2017, dat ik dan uiteindelijk tot mijn diagnose ben gekomen. Als je begin je twintig jaar bent,
0: en je bent aan het studeren, je gaat uiteindelijk op een werkvloer staan, en plots krijg je dat
2: te horen, wat doet dat met Dat was een heel moeilijke. Ik denk dat het langs de ene kant wel een, een aangenaam was om eindelijk te bevestigen van al die jaren van oké, okay, er is wel degelijk iets mis met mij. Of het ligt wel degelijk aan iets. Ik ben dan ook beginnen werken in uh, een operatiekwartier, Maria Middelares. Uh, ik, ik heb dat een jaar gedaan. Heel leuke ervaring. Um, heel veel opgedaan. Maar daar ben ik ook tot de conclusie gekomen dat... Um, alles wat dat te maken heeft met heel veel dingen tegelijk moeten onthouden en zo, dat dat niet gaat voor mij. Mm -hmm. Dus daar ben ik ook echt op een muur gebotst van, oké, okay, er zijn beperkingen aan wat je kunt. Uh, ik denk dat dat de eerste keer was in mijn leven dat ik effectief zoiets had van, oké, okay, dit is niet mogelijk voor mij. Dus dan ben ik op zoek gegaan naar iets anders, nog een tussenjob gedaan en dan, ja, nu in het heel ziekenfonds terechtgekomen. Uh, in een job waar ik eigenlijk wel echt me op mijn plaats voel en waar ik ook merk dat ze echt hun best doen om mij met mijn autisme uh, goed te kunnen laten werken. Hm.
0: Dus uiteindelijk wel op je pootjes terecht. te komen. Ja, Iets zeker. gevonden dat u ligt.
2: Ja, want ja, het is inderdaad een beetje een zoektocht geweest. Ik uh, heb nu ook een beetje een burn-out gehad eigenlijk. Ik begin volgende week terug met werken. Um, ja, omdat je ook wel merkt van. Onze grens ligt niet even ver als bij andere personen. We moeten echt wel rekening houden met veel meer zaken, zowel in het dagelijks leven als in het werkveld, dan anderen. Mm. Um, ik heb ook vaak al gehoord er is maar 10% van de personen met autisme die echt fulltime kan werken. Prikkelingen en input en zo, ja, maakt ons veel moeder. Ik ben mm -hmm. ook op het einde van de dag vaak heel kapot als ik gewerkt heb. Ja. Wat dat dan resulteert in het huishouden veel moeilijker hebben en zo. Um, dat is, dat is een zware, vaak.
0: Jij had je diagnose van autisme, maar jij, Fee, je hebt je ook laten testen. Hè? Ja. Hoe is dat bij
1: jou gegaan? Uh... Wachten, ik is mijn dag nog een rijtje. Um, ja, ik had dan besef van: oké, okay, ik moet misschien wel een keer wat verder kijken. Naar... dat was na
0: de TikTok-film. Na de
1: TikTok, <lacht> ja. Um, kom ik meer en meer tot besef van: hmm, ik herken mij een beetje te veel in al die zaken. En ik was toen ook um, een paar keer op date geweest met uh, iemand die ook. Um, zich ondertussen heeft gediagnosticeerd of laten diagnosticeren. En um, die persoon heeft mij doorverwezen naar een psychiater in Gent. En hij heeft dan een vragenlijst afgenomen en grote indicaties van ADHD staat er dan zo op. Um, en heeft mij doorverwezen naar een diagnostisch centrum en ja, eerst ADHD laten testen en daarna toch ook verder gekeken voor uh, autisme. Ja, eigenlijk had ik al verwacht dat ik geen diagnose ging krijgen... ...omdat de DSM en de diagnostische criteria zijn niet gebaseerd op vrouwen... ...of ja, niet mannen met autisme of ADHD.
0: De DSM, dat is een klassificatiesysteem voor psychische aandoeningen. Het is zo wat de bijbel voor de psychiatrische diagnostiek. Maar die blijft zeker niet zonder kritiek... Zo is homoseksualiteit lange tijd een DSM-diagnose geweest. En werden veel aandoeningen, voornamelijk vanuit mannelijk perspectief, besproken.
1: Dus ik had toen zoal iets van. Ja, de kans dat er hier iets gaat uitkomen met mijn volledig gemaskeerde jeugd, mijn weinig jeugdherinneringen. Ik ben ook een kind van scheidingen. Dus ook heel snel volwassen moeten worden had ik zoiets van, ja, oké, okay. als ik het niet heb, so be it. Maar ik lag er overal net onder. Dus je moet zeven punten hebben voor autisme-diagnose te krijgen. En ik had er zes.
0: Jij lag net onder die grens. Ja. En je zegt, ik had, het, ik had het niet verwacht, omdat die DSM daar niet is op ingesteld. Ja. Kan je, kan je dat wat meer duiden? Waar dat, dat verschil dan ligt voor jou? Of is dat iets dat we aan een dokter
1: moeten vragen? Ja, misschien best. Uh, ik weet niet of ik daar de beste persoon voor ben... om daar iets rond te zeggen. Uh, maar de, de research dat ik heb gedaan... komt allemaal op hetzelfde neer. En dat is gewoon dat er... veel te weinig... onderzoek is gebeurd al... naar meisjes. En zelfs gewoon naar volwassenen. Met hun diversiteit. Dus ja, je kunt het ook gewoon niet verwachten dat de diagnostische criteria daarop al afgestemd zijn. Het, het feit is ook dat ADHD in vrouwen uh, manifesteert zich vaak later in het leven. En de vragenlijst voor de ADHD-test die ik heb gekregen was, hoe was dat in je jeugd en hoe is dat nu? En als je niets van indicatoren hebt in je jeugd, dan kun je geen diagnose krijgen. Want ah nee, je hebt het niet al voor hele leven mm -hmm. Ja, één, ik heb weinig tot geen herinneringen aan mijn jeugd. En de herinneringen die ik heb, weet ik dat ik toen enorm aan het maskeren was. Uh -huh. Omdat ik zo weinig mogelijk last wou zijn voor mijn ouders. Omdat die door een, een vrij zware scheiding aan het gaan waren. Dus ik dacht van, uite, ik zal gewoon mijn kop naar beneden. Ik doe mijn schoolwerk um, en ik ga zo weinig mogelijk last zijn tot iedereen. En ja, wat dan mijn ma nu ook zegt, van... Oh, maar u wat we hadden geen last. <lacht> en je dicht je alles op je eentje. En je studeerde je op je eentje. Ik moest u nooit opvragen. Want ik had dat ook niet graag.
0: Terwijl het gangbare idee van mensen met ADHD wel de lastpakken zijn he, ja. op school en thuis. Mm -hmm. Ja,
1: dat, dat is ook iets wat ik ben gaan beseffen, is uh, de criteria of de symptomen um, van ADHD en autisme, is vaak vanuit het standpunt van de outsiders. Van de mensen die met u moeten omgaan. Tussen aanhalingstekens. Um, dus ja, als jij geen last bent voor je omgeving, dan kun je toch geen autisme hebben. Of dan kun je toch geen ADHD hebben. De, de constante opmerkingen van... "Gij hey, ADHD, allee, oh zijn je zo rustig? Ja... Dat is enorm frustrerend, maar ja, ondertussen hebben we ons daar wel een beetje bij neergelegd, denk ik.
0: Want die, die veruiterlijking van, van ADHD of, of neurodivergentie in het algemeen is voor iedereen helemaal anders. Mm -hmm. he? Ja, mm -hmm. we spreken ook enorm
2: over een spectrum. Gelukkig zijn ze daar wel wat aan van afstappen dat autisme één beeld is. Um, er wordt wel echt gemeten op verschillende aspecten, van sociaal tot ja, hypersensitiviteit... ...tot ook dwangbewegingen moeten maken en dergelijke. Dus we kijken echt wel naar heel veel aspecten ervan. Mm -hmm. um, maar inderdaad, iedereen is anders. Voor mij is het soms het sociale heel moeilijk. Ondanks dat ik heel taalvaardig ben... ...heb ik het soms heel moeilijk om um, ja, gezichtsuitdrukkingen te interpreteren. Um, ik heb het ook heel, heel moeilijk met bijvoorbeeld... Niet zozeer empathie. want Ik voel wel echt de emoties van andere personen aan. Maar de manier om dat dan uit te gaan drukken op een correcte manier is vaak heel moeilijk voor mij. Dus ik blijf eerder heel stil um, in zulke gevallen. Dus ja, iedereen is heel anders. Ja. Vandaar dat we spreken over een spectrum. Op het moment dat ik nog gediagnosticeerd ben, was dat effectief nog van... Kijk, als je de lijn hebt van lichtautisme naar
1: autisme, oh. val je toch nog wat in het begin. Gelukkig is dat nu echt wel wat aan het uitgroeien.
2: Ja.
1: Um, je hebt geen lichtautisme en autisme. Je nee. hebt gewoon autisme en that's it. Ja.
0: Mm
1: -hmm. En het feit dat dat zich bij iedereen op
0: een andere manier uit... Hoe werkt dat tussen jullie? Ik
2: denk dat wij heel veel geluk hebben. Um, dat wij elkaar heel goed aanvullen. Mm -hmm. We hebben allebei wel onze moeilijke momenten. Zeker bijvoorbeeld, we zijn laatst naar een concert gegaan en ik was nadien volledig overprikkeld. Terwijl Vee was heel rustig op dat moment. Dus Fee heeft mij toen ondersteund. Um, maar het omgekeerde gebeurt soms ook dat Vee volledig overprikkeld is. En dat ik op dat moment dan ja, de steunpilaar ben. Dus wij wisselen elkaar heel goed af. Ook in het huishouden en het dergelijke is er heel veel tolerantie naar elkaar toe. Omdat bijvoorbeeld ja, executieve dysfunctie is, bijvoorbeeld, ook een, iets waar we heel hard mee kampen. Um, de, de moeilijkheid om soms taken uit te voeren, omdat ze heel overweldigend zijn. Um, in vorige relaties en zo was daar soms geen begrip voor. Wat het ook heel vaak erger maakt, ook gewoon in het thuis. Bij de ouders, soms is dat niet altijd even gemakkelijk, mm. krijg je de stempel van lui zijn, terwijl je inwendig echt de hele tijd aan het zeggen bent van ik moet het doen, ik moet het doen, ik moet het doen, maar het lukt gewoon niet. En omdat wij er allebei last van hebben, wij heel veel begrip, dus wij maken ook geen, geen beloftes van ja ik ga de afwas vandaag doen, als ik dat zeg dan ga je ook zeggen, maar als het niet lukt is dat oké. Okay. Mm -hmm. En het, het feit voor mij dat die druk weggevallen is, dat er niemand in mijn omgeving echt zo nog die verplichting oplegt van, je moet dat doen, maakt ervan dat ik ook heel rustig ja, ben en zelfs makkelijker taken kan uitvoeren.
1: De schaamte is weg, hè, de ja. rond. Het is denk ik nog geen enkele keer geweest dat we allebei tegelijkertijd op hetzelfde moment... <laughs> um, in, in waren. <laughs> Even houdvast vast. <vasthouden>,
2: <laughs> en dan ook, dan huilen we allebei gewoon in de zetel. <laughs>
1: ja. Ja.
2: Ik denk dat we daar op elkaar heel goed aanvullen ook zo. Mm. Het is niet per se omdat we allebei neurodivers zijn dat het werkt. Het is echt gewoon ook hoe dat wij in onze neurodiversiteit nee. als persoon functioneren, dat we elkaar goed aanvullen. Maar ja. het
0: feit dat jullie alle twee te kampen hebben met die neurodiversiteit, zorgt er wel voor dat als het bij de ander wat moeilijker gaat, dat je er makkelijker begrip voor kan opbrengen?
2: Ja, absoluut. Ja, ik ja. ja, merk dat ook in andere relaties. Daar was het, ja, vaak krijg je dan ook soms de opmerking van, ja, je moet het daar niet altijd opsteken. Hier, bij ons gaat dat nooit het geval zijn, want we mm -hmm. snappen ook hoe dat is voor de andere persoon.
0: Ja. Je zei daarnet dat je net eigenlijk uit een burn-out komt. Mm -hmm. Is dat voor een deel te wijten aan je autisme?
2: Ja, um, ik denk zelfs dat dat de grootste reden is... Ik zie het echt als al jaren uh, over mijn grens gaan. Ik heb ook mm -hmm. altijd fulltime gewerkt. En op den duur is dat te veel. Um, mm -hmm. Want ja, het werk op zich is nooit echt te veel geweest. En deed dat ook graag. Um, doe ik nog altijd graag. Ik ben blij dat ik terug mag beginnen, nu dat ik terug wat meer gebalanceerd ben. Um, ik heb een auticoach die met mij heeft samengezeten en gekeken hoe dat we dingen kunnen aanpakken. Ik heb ook een vertrouwenspersoon gekregen bij wie dat ik terecht kan als er iets zou zijn. Um, dus we hebben echt wel de werkomgeving nu aangepast. Um, en ook in het dagelijks leven hebben we daar rekening mee houden dat we echt het rustiger aan moeten doen. Tijdens COVID had je niks van activiteiten en we hebben allebei gemerkt dat wij dat niet meer kunnen. Mm -hmm. um, en ja, na covid is dat toch terug opgepikt en begon dat toch terug drukker te worden. En dan zeiden we van oei, dat gaat hier niet meer. Dus wij moeten ook onze sociale activiteiten gaan aanpassen nu.
1: Ja, ja met, met heel het corona gebeuren en de lockdown en, en alle aanpassingen. Daaruit pas blijkt hoe ableist dat onze maatschappij in elkaar zit. Want voor een... Globale pandemie kunnen ze plots thuiswerk voorzien. En zorgen ze voor mondmaskers dat je moet dragen. En al die andere aanpassingen die ervoor gezorgd hebben dat er nu geen corona meer is. Of minder. En alles is terug naar normaal. En iedereen met chronische ziekten, iedereen met uh, neurodiversiteit, die moet zijn plan maar trekken. En dat is enorm tragisch eigenlijk, maar je ziet dat alleen maar als je daar zelf in zit. Mm
0: -hmm. Hoor ik dan nu dat de dingen die gebeurd zijn tijdens corona, of de maatregelen die dan getroffen zijn, voor een deel tegemoetkomen aan de
1: behoeftes die jullie hebben? Um, heel eerlijk, die eerste drie maanden lockdown was de beste tijd van mijn leven. Echt waar, Ay, het, het aspect van, van veel mensen die ziek waren, en, en dat blijft vreselijk. Hè. Voor mij persoonlijk, je ja, mocht niks doen. Zalig, want dan moest ik ook niks doen. Um, ik woonde natuurlijk ook nog thuis, dus financieel had ik wel minder uh, of geen zorgen. Na, naar mijn gevoel ben ik enorm verwend geweest toen. Door het feit dat die go-go-go van de maatschappij, dat dat even gedimd werd. ja. Zo. ja. ja. En ja, geen sociale verplichtingen meer. Je moest niet naar feestjes gaan of naar familie gaan, want je mocht niet. Pas daarna is het besef gekomen van... Ja, de maatschappij is niet gemaakt voor mij. Nee. Ik, ik merk dat veel mensen gewoon terug naar vroeger zijn gegaan. En als je dan nu... Als persoon met een beperking euh, tegemoetkomingen vraagt, dat je vaak zoiets krijgt van, oh, nee, wat vraagt hij nu? Terwijl dat twee, drie jaar geleden was wel vanzelfsprekend, want er was een pandemie. Mm -hmm. ja.
2: Autisme is heel sterk gekend ook met een, een strong sense of justice, rechtvaardigheidsgevoel. Euh, met als gevolg dat we heel graag meedoen ook aan... Podcast zoals deze, fotoshoots, om echt ook zowel het queer zijn wat meer in de kijker te stellen als het autisme. Uh, want net zoals dat er heel weinig kennis is rond autisme, merken we ook, wij zijn allebei non-binair. Uh, dat er ook heel weinig respect nog voor is in de algemene maatschappij. Mensen zien dan altijd heel zwaar bij de gemiddelde Vlaming toch als iets vreemd. Uh, dus we proberen ook wat naar te streven om dat meer bekend te maken. Mm.
1: Meer de, de virtuele piketten. <laughs> um, ook omdat de, de effectieve protesten niet nie altijd en zelfs nooit nu divers vriendelijk zijn, omdat het leidt veel volk vaak te warm. Um, dus ja, ik wil daar altijd heel graag naartoe. Um, maar dan proberen we zo'n dingen te doen.
0: Opgroeien, hè? Als je zo een, een geboren bent als, als jong meisje, je wordt altijd maar meer vrouwelijk, ook in, in hoe je lichaam zich ontwikkelt. Is dat iets dat, waar dat je naar keek en zoiets had van poeh, hier voel ik mij niet zo goed bij? Of hoe is dat geëvolueerd naar je non-binariteit nu?
2: Ik heb altijd wel heel zware um, body dysmorphia. Gehad, dus mij niet echt thuis voelde. in mijn lichaam. Ik ben ook altijd zwaarder geweest. alles is een beetje in stroomversnelling gekomen toen dat ik 25 was. Uh, waarbij dat ik ook zo wel effectief de stap gezet heb: even van ik wil geen mannen meer daten, geen cismannen meer. Um, en nadien is die nonbinariteit er ook wel bijgekomen. Ik ben toen pas echt gaan beginnen zoeken naar een eigen identiteit. Ik heb toen ook mijn haar afgedaan. Ik had heel mijn leven bijna haar tot, uh, tot op mijn rug. Ik um, ben ook met cosplay begonnen. Um, wat grappig was, want ik cosplayde graag als mannen. En gewoon de, met de make-up en mezelf te zien op die manier, was dan zo'n oplossing van kijk, ik voel me daar toch beter comfortabel bij. Uh, wat voor mij ook echt wel zo'n ja, awakening was van... Huh, Misschien ben ik trans, misschien zit er toch iets meer achter. Maar als tiener zelf heb um, ik nooit er echt mee bezig geweest. Ik identificeer nu als panseksueel. Maar toen had ik wel zoiets van, ik kan ook op vrouwen vallen. Maar omdat dat in de maatschappij zo dan beperkt is dat dat naar voren komt, ja, blijf je dan toch altijd eerst aan die mannen vasthangen.
1: Mm -hmm.
2: Maar ik heb wel... Sinds, sinds jonge leeftijd zeg ik al tegen mijn maal van ik, vond ik het zou kunnen dat ook mijn vriendin naar huis komen bijvoorbeeld. Dus uh, ja, dat wel. Ik wist het wel altijd. Ik ben ook nooit echt uit de kast moeten komen. Maar ja, toen kwam gewoon niet naar buiten. Mm -hmm. Omdat dat in de maatschappij gewoon niet de norm was.
1: Mm -hmm. Maar ja, ook in, in mijn jeugdjaren, tienerjaren, daar was gewoon bijna geen taal voor. Toch niet in mijn omgeving. Ik kende één homoman. Dat was mijn ex. In het eerste middelbaar. Uh, en ik kende één lesbische vrouw. Mijn nicht. Dat was het. <lacht> dus uh, ja. En het is pas toen dat ik ja, ook 25, 26 was. Dat je op die termen begint te stuiten. Ja, dan TikTok en sociale media. En dat je dat dan begint te researchen. En denkt van, ha. Huh, zo voel ik mij.
0: Ja. Ergens hebben jullie op die sociale media de representatie gevonden die je in je jeugd hebt gemist.
1: Ja, ja. ja, eigenlijk wel. En dat is ook iets wat ik nu probeer te zijn. De representatie voor de kinderen nu en de jeugd, nu die ik heb gemist. Wat dan melig klinkt, het is ook zo. Maar <lacht> ja, dat is gewoon een feit. Ja. Um, ik zeg vaak van, ik kleed mij... Um, op de manier waarop ik mij kleed voor de, alle kinderen die naar mij kijken en die dan zo aan de mouw van hun mama trekken mama, mama, die heeft gekleurd haar <laughs> daarvoor doe ik het <laughs> ja, dat maakt mij een dag
0: en nu identificeren jullie zich beide als non-binair mm -hmm.
2: wat, wat houdt dat voor jullie in? het is echt gewoon het Niks aantrekken van wat de norm is: van oké, okay, wat is nu een vrouw, wat is nu een man. Uh, en de rechten, wat proberen van los te komen. Ik ben een persoon, ik ben mijzelf. Maar ik identificeer mij niet als beide. Ik voel mij ook echt geen vrouw. Uh, ondanks dat ik als vrouw geboren ben. Um, ik doe soms wel nog een keer make-up. Uh, maar dan is, dat meer, dan is dat meer zo als um, kunstzinnig of om artistiek te zijn. Mm. Uh, of om mij artistiek uit te drukken, eerder dan dat dat is bijvoorbeeld omdat ik ja, echt gewoon make-up wil dragen als vrouw. De, de sociale druk van de maatschappij om u als het een of het ander te gedragen, dat, is, dat laat ik aan mij voorbij gaan. En ik denk dat dat ook wel echt gekoppeld is aan het autisme, omdat daar ook de sociale norm aan u voorbij gaat vaak. Ja. Um, en ja, daar komt ook wel nog een keer bij, zoals dus ik zei dat ik... Uh, wel last heb ook van, van body dat voor mij ook Ik kleed mij wel graag in hemden en op een mannelijkere stijl, maar voor mij zitten mijn borsten daarvoor in de weg. Um, vanwege problemen met mijn maag kan ik ook geen binders dragen. Dus op dat vlak is het ook wel heel moeilijk om mijzelf uit te drukken en kleren te vinden, dat ik echt ook comfortabel in ben en dat ik zeg van kijk, ik zie er goed uit en ik ben blij. Hmm. Ja, dat is wel een zoektocht geweest. Mm. En nog steeds. Ja, ik hoop dat ik op termijn ook uh, bij een plastisch chirurg terecht kan om, om de borsten te laten verwijderen. Maar momenteel zit dat er nog niet in, helaas. Mm. Dat is voor jou de volgende stap? Ja. ja. Ik ben ook aangemeld bij het genderteam. Uh, dus ik hoop daar binnenkort ofwel op te starten ofwel op eigen houtje, afhankelijk van hoe dat verloopt. Ja. Mm -hmm. En bij jou, Fee?
1: Bij mij is dat gewoon ook, ja, neem de vinger naar de maatschappij toe. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. De obsessie met gendernormen vind ik het belachelijk. Ik vind het allemaal nutteloze dingen om je energie in te steken. Ik ben gewoon mijzelf, de ene dag ziekerheid, gelijk een 40-jarige vader in mijn korte broek met mijn hemd, uh, en een andere dag zie ik eruit, gelijk een vijfjarig kind met mijn bloemig salopet uh, en mijn gekleurd haar. Ja, ik kom elke dag een beetje uit de kast. en Ik doe mijn kast open en ik zie hoe dat eruit komt. <lacht> uh, ja, <lacht> ik, ik ben ik. Um, de volgende stap voor mij is ook hopelijk borsten laten verwijderen en Eventueel ook starten met testosteron, maar een lagere dosis. Omdat voor mij ook mijn stem een van de aspecten is waarover ik mij niet al te goed voel. Dus deze herbeluisteren zou waarschijnlijk een hel worden. En dat is omdat je vindt dat je te vrouwelijk klinkt? Ja, vanaf dat ik mijn mond open doe, hebben de mensen aan de andere kant van de telefoon of van de winkel of weet ik veel... Uh, ja, die hebben direct het leven van, ah, die klinkt als een vrouw. Oké, okay, ik ga zoeken haar en mevrouw. En elke keer als ik dat nu hoor, de laatste tijd meer en meer, is dat zo. Oh, mevrouw, oh. we kunnen niet gewoon goeiemorgen zeggen. We moeten altijd goeiemorgen, dames. Maar ja, je kunt natuurlijk niet elke marktkramer gaan afsnouwen die
0: je dames noemt. Hoe gaan jullie daarmee om als iemand die jullie niet kent en dus zuiver op uiterlijk of op, op geluid afgaat, jullie in een bepaalde categorie plaatst?
1: Dus altijd de afweging maken, wie staat er voor u? Is dat een vreemde of iemand die je goed kent? Is dat iemand met wie dat je in de toekomst nog gaat omgaan? Als al de antwoorden nee zijn, ga ik mijn moeite daar niet in steken om dat allemaal uit te leggen.
2: Het is nu ook wel maar recent dat ik effectief zoiets heb van oké, okay, ik wil echt graag die voornaam worden. Want ik zei in het begin ook wel altijd van ja, zij haar is ook oké, okay. trek er mij niet zoveel van aan. En ondertussen merk ik me dat ik daar veel in evolueer, dat ik toch vind van kijk, het stoort mij wel. Ik voel er mij toch minder comfortabel bij, maar het corrigeren is nog altijd moeilijk. We hebben geluk dat we wel veel mensen hebben in de community of mensen, vrienden, die daar wel al heel veel begrip voor opbrengen. Ja. Dus dat scheelt.
1: Ja. Om helemaal full circle te komen, voor mij is dat eigenlijk een manier van maskeren. Het niet opeisen van die ruimte die je verdient. Mm -hmm. Ik zal het maar niet moeilijk doen. Terwijl het je wel telkens wat doet. Ja, ja elke keer. Maar... Hoe denken
0: jullie dat dat kan veranderen of zou kunnen veranderen?
1: Ik denk dat Savaria daar eigenlijk momenteel hoe bezig in is, of goed in bezig is, met de klik. Zij gaan rond naar bedrijven en scholen en organisaties om uitleg te doen. Dus ik denk dat dat wel een grote stap is. Um, het, het is niet aan, aan de individuele persoon om al die moeite te doen. Het is erg dat uh, seksuele opvoeding bijvoorbeeld nog steeds heel heteronormatief is. Uh, en alles wat dat over ons, um, over de community, in de media komt, wordt zo vertrokken en verrokken en, en omgedraaid dat de media alleen maar schadelijk kan zijn tegenwoordig. Zelfs al is de intentie positief.
2: Ja. Mensen
1: begrijpen het niet, ze kennen het niet. Ze doen ook geen moeite om het te leren kennen. Dus... ...zijn ze vijandig. En zitten ze te zeggen van... Oh, ...het wordt hier door ons trot geduwd. En terwijl dat de afgelopen honderden jaren... Um, ...alleen maar hetero-mensen en alleen maar cis-mensen... ...alleen maar um, able-mensen, alleen maar witte-mensen... Um, welke groep hebben we nog? <lacht> uh, dus vanaf dat er nu een zwarte persoon, een queer-persoon... ...een disabled-persoon of iemand met een uh, hijab in een reclame of in tv of in de media komt, is het iedereen op zijn achterpoten. En het wordt door ons trot gerampt. En je mag niet meer wit zijn. En je mag niet meer hetero zijn. <tie> ja.
2: Dus ik merk het ook, zeker bijvoorbeeld in, op mijn werk. Ik werk nu ook bij een marketingdienst. Wij zijn wel... Wij proberen toch... Um, divers te zijn mm -hmm. um, maar je merkt van zodra je bijvoorbeeld gewoon een homokoppel in de reclame laat zien of een zwarte vrouw dat wij daar direct opmerkingen mm -hmm. over krijgen en dat is eigenlijk echt schrijnend, mm -hmm. zeker als je zelf tot de community behoort dan is dat echt mm -hmm. heel moeilijk om daarmee om te gaan ik denk dat er is nog een heel lange weg te gaan ja. gewoon de gewoonte kweken om inderdaad niet meer dag mevrouw of dag meneer te zeggen ja. Um, jammer genoeg is de community ook niet altijd zo neurodivers vriendelijk. Mm. Uh, ja, Pride is echt voor ons een hele moeilijke. Ja. Uh, op dat vlak is T-Day uh, een hele mooie. Zij spenderen ook heel veel aandacht aan mensen met een beperking. Ja. Um, door ook stille ruimtes te voorzien mm -hmm. en, en toegankelijkheid te voorzien. Mm -hmm. Dus dat is ook wel... Een belangrijke dat niet vergeten mag worden ja. binnen de community zelf.
1: Er is één organisatie in Vlaanderen die um, letterlijk het kruispunt um, behandelt tussen neurodiversiteit, autisme meer bepaald, en queer zijn. Oud en oud. Zij zijn goed bezig, denk ik, met die, dat, dat kruispunt in de community te brengen. Dus ja, daar is wel nog wat werk aan.
0: Je luisterde naar een portret uit de reeks Op het Kruispunt. Mijn naam is van Allegem. Dank je wel aan Fé en Tess voor hun open en eerlijk verhaal. Op het Kruispunt is een productie van Playbird in opdracht van Savaria en met de steun van het Fonds De Warmste Week. Savaria streeft samen met hun partners naar meer inclusie voor lgbti mensen met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperkingen. Alle info over de podcast en het bredere project kan je vinden op savaria.be-kruispunt.